0: Glaubst du, dass du innerhalb von zwei, drei Stunden so ein tiefes Vertrauen aufbauen kannst, dass du ein Produkt für 10.000 Euro verkaufen kannst? Nicht, klar verkaufe ich dem jetzt was, sondern klar kauft er etwas bei mir. Ich starte das Gespräch mit einer offenen Frage. Ja, die offene Frage ist dann zum Beispiel, hey... Heute dreht sich alles um das Thema Pitchen, Verkaufen, Umsatz generieren. Darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen und ich habe da so ein, zwei Gedanken, ein, zwei Formeln, die ich euch mitgeben will, beziehungsweise Dinge, die ich als sehr, sehr wichtig erachte. Deswegen bleibt gerne bei dieser Podcast-Folge dran und let's talk about Sales. Okay, ähm, erstmal, was ist denn überhaupt ein Pitch? bevor wir da tiefer einsteigen und ich euch da ein paar Sachen mitgebe. Ein, ein Pitch ist, wenn du dein Angebot präsentierst und du möchtest Menschen überzeugen, in Anführungszeichen, dass sie das Angebot verkaufen oder den Investor überzeugen, dass er investiert in dein Projekt. Also es geht darum die Präsentation jemanden zu überzeugen, dass der in eine Handlung kommt. Das muss nicht immer sein, dass du, dass es, ein, dass es darum geht, jetzt Umsätze zu generieren. Das kann, wie gesagt, auch sein, ein Pitch kann auch sein, dass ich meinen Freund davon überzeugen will, ins Kino zu gehen und jetzt pitch ich den Kinofilm, in den ich reingehen will und sage, oh, der ist mega geil und ich habe die Rezession gelesen und ich habe Trailer gesehen, hammergeil. Also auch das ist eine Form des Pitches, okay, dass wir erstmal über, das, über dasselbe sprechen. So und ich würde gerne mit dir über so zwei drei verschiedene Szenarien sprechen und wir fangen mal mit einem Szenario an und zwar du gibst einen Workshop oder ein Webinar oder eine Abendveranstaltung, egal ob Offline Online spielt keine Rolle und dein Ziel ist es nach diesem nach dieser Veranstaltung nach dem Event möchtest du ein Produkt XY verkaufen oder du möchtest auf einen Termin pitchen also auf ein dass die Leute mit dir in ein Erstgespräch kommen okay das ist jetzt mal so das erste Szenario. Jetzt gibt es ein paar Grundregeln. Das Ding ist, das Wichtigste, wenn du etwas an jemandem verkaufen möchtest, ist, dass die Person Vertrauen hat. Vertrauen ist die Grundregel Nummer eins, wenn du etwas verkaufen willst. Oder? Weil schau mal, wenn du, ne, wenn es, wenn du ein Handy kaufst, du willst dir ein iPhone kaufen, dann kennst du die Marke bereits. Du, wenn jetzt jemand an deine Tür klopft und dir irgendein Handy andrehen will, wo du noch nie irgendwas davon gehört oder gesehen hast, ich sag jetzt mal irgendein China-Produkt oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und angenommen, du willst gerade ein Handy kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr gering, dass du das Handy kaufst, sondern dass du dann doch eher zu einem Samsung oder zu einem iPhone greifst, oder? Sind wir mal ehrlich. Das heißt, Vertrauen ist Grundlage Nummer eins. Ohne Vertrauen ist es wahnsinnig schwierig, jemandem etwas zu verkaufen oder dass die Person bei dir etwas kauft. Natürlich kann das mal vorkommen, aber sehr selten. Also, jetzt geht es darum, wir gehen mal in dieses Szenario und das Beispiel rein, dass die Menschen dich jetzt aber noch nicht kennen, aber sie haben sich für dieses Webinar, für dieses Gratis-Webinar oder den Gratis-Workshop oder die Gratis-Veranstaltung eingetragen. Schau mal, wenn jetzt der Workshop zum Beispiel nur zwei, drei Stunden geht, dann ist dieses Zeitfenster sehr kurz. Jetzt eine Frage an dich, ja, sowohl Jetzt an der, der gerade zuhört. Ich mache jetzt gerade noch parallel gerade noch ein Instagram Livestream. Glaubst du, dass du innerhalb von zwei drei Stunden so ein tiefes Vertrauen aufbauen kannst, dass du ein Produkt für 10.000 Euro verkaufen kannst? Frage an dich. Kannst gerne mal Pause machen, kurz drüber nachdenken. Und die Antwort ist eher nein. Wird eher sehr schwierig. Weil der kennt dich gerade erst seit zwei, drei Stunden. Fand ich vielleicht ganz cool und wäre auch bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Aber der Gap von gratis zu 10.000, der ist zu groß. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Gap von gratis zu 10.000 Euro. Stell dir mal vor, du machst eine Gratis-Woche. Du machst eine Woche lang Coaching, Morgens, Meditation. Du gibst... Sieben Tage lang Vollgas, Webinar, äh, Geschenke, PDFs, die 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 Präsentationsfiles und so weiter. Du kriegst alles geliefert. Und nach einer Woche kommt jetzt der Pitch, Pitch zu den 10.000 Euro. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit schon viel höher, dass die Person sagt, hu, ist natürlich immer noch viel Geld, aber die Woche war so geil, ich spreche wenigstens mal mit denen. So, also das bedeutet, die Formel ist, umso höher, also umso mehr Zeit vergeht in deiner Pitchphase und Pitch ist übrigens die komplette Phase, der komplette Workshop ist eine Pitch-Phase. Ja? Ähm, der, die, die komplette Zeit, die du investierst, ist im Prinzip irgendwo ein Pitch, weil in dem Moment überzeugst du ja von deiner Leistung, du überzeugst von deiner Expertise, du überzeugst von dir als Menschen, als Person und als Person-Marke. So, und das heißt, umso mehr Zeit vergeht, umso mehr hat die Person, ähm, der mögliche Kunde, der Interessent, Zeit, dich kennenzulernen, Zeit, dein Produkt, deine Expertise kennenzulernen. Und umso mehr Zeit vergeht, umso höher kannst du den Pitch, den Verkauf ansetzen, macht es Sinn für dich. Umso weniger Zeit vergeht, umso weniger kannst du auch an vom, vom Preis her, vom Umsatz her verkaufen. Das heißt, was zum Beispiel super realistisch ist, wie gesagt, könnt ihr alle mal mitdenken, alle mal mit, mit, reinfühlen, wenn du vielleicht Kunde bist. Du gehst auf eine Abendveranstaltung, die war gratis oder hat vielleicht, keine Ahnung, 10 Euro gekostet, 20 Euro. Und jetzt kommt vielleicht am Ende nach diesen zwei, drei Stunden ein Angebot für 200 Euro, 300 Euro, 100 Euro. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du sagst, komm, das nehme ich mit. Das hört sich gut an. Das ist geil. Also von, ne, von, da, weil zwei, drei Stunden ist nicht viel. Ich war zum Beispiel mal, kann ich eine kurze Story erzählen? Ich war auf einem Webinar vom Alexander Christiani und ähm, der hat über Story, ist er, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ne, macht das Thema Storytelling und das Ding ging vier Tage, vier Tage Webinar, a drei Stunden, drei bis vier Stunden, also das heißt ein insgesamter Zeitinvest von 16, ja 12 bis 16 Stunden plus, jetzt kommt noch ein weiterer Faktor, über mehrere Tage. Das heißt, ich hatte auch jedes Mal Zeit, dass ich das, dass ich die Information und diese Brand von ihm bei mir setzen konnte. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, am nächsten Tag, den ganzen Tag darüber nachgedacht. Das heißt, es sind nicht nur diese drei, vier Stunden, die ich ins Webinar investiere, sondern es ist auch die Zeit, die ich danach nacharbeite, nachdenke, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten, weil da geht der Content ja weiter. Das heißt, ich bin da drei, vier Tage mit drei, vier Stunden Work, äh, Webinar, Workshop, nein, es war ein Webinar, es war kein Workshop, es war ein Webinar, plus diese Nacharbeitung und am Ende der vier Tage macht er einen Pitch, das war übrigens gratis, ja. und am Ende dieser vier Tage macht er einen Pitch von 3000 Euro. 3000 Euro, alter. Natürlich schlägst du dazu. Ey, da haben so viele, der hat mit in, an den vier Tagen äh, pf, sechsstellige Umsätze gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber stell dir vor, der hätte nur zwei, äh, ein ein Webinar gemacht, äh, wo eine Stunde geht. Die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er da die 3.000 Euro verkauft hat. Er hätte. So, also, die Formel, die ich dir jetzt mitgeben will, und an alle, die gerade auch auf Instagram zuschauen, parallel ist, umso weniger Zeit-Invest von einer Person, die dich nicht kennt, ja, ist ähm, in einem Workshop, ja, oder in einem Webinar oder was auch immer, umso weniger ist sie bereit, Geld zu investieren von der Höhe her. Ja, es gibt jetzt keine genaue Formel von einer Stunde sind 100 Euro und zwei Stunden sind 200 Euro. Das wäre natürlich mega geil. Aber man kann sich danach so ein bisschen orientieren. Umso mehr Zeit du investierst, umso höher kannst du dann auch verkaufen. Also ich sag so, zwei, drei Stunden Workshop, da kannst du dreistellig auf jeden Fall verkaufen. Vierstellig wird schon schwierig. Fünfstellig ist fast unmöglich. Und umso mehr Tag und Zeit oder oder ein Tagesworkshop, ein Tagesevent, ein Zwei-Tages-Event, so wie unser Shift-Event, da kannst du locker vierstellig verkaufen und auch sogar gerne fünfstellig. Okay, so schreibt euch diese Formel auf. Wieso schaue ich eigentlich in die Kamera die ganze Zeit? Ich nehme einen Podcast auf, <lacht> das ist so Gewohnheit. Schreibt euch diese Formel auf ähm, und merkt sie euch für euren nächsten Launch oder für euer nächstes Webinar, äh, um um das mit zu berücksichtigen. Okay. Sehr gut. Und hier geht es auch nur um Wahrscheinlichkeiten und Risikofaktoren. Das heißt nicht, dass du auch nicht bei einem Stundenworkshop etwas für 10.000 verkaufen kannst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Und wir gehen natürlich von einer Person aus, die dich nicht kennt. Wir reden nicht von warmen Kontakten. Das ist wieder eine ganz andere Formel. Ähm, obwohl auch hier die Formel gut greifen kann, weil auch ein warm, ein warmer Lied, der eine Woche lang Zeit mit dir verbracht hat, ist danach viel bereiter. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass er bei dir noch mehr Geld ausgibt oder noch mal Geld ausgibt. Okay, jetzt bringen wir einen kleinen Switch rein. Jetzt switchen wir mal in so ein 1 zu 1 Erstgespräch. Du hast jetzt, weil das, das ist, glaube ich, das, was auch die meisten von euch ja machen. Sie führen ein Erstgespräch, ein Beratungsgespräch. Ja, manche nennen es auch Mutgespräch, Klarheitsgespräch. Im Prinzip ist alles das Gleiche. Und jetzt möchtest du in diesem Erstgespräch logischerweise der Person etwas verkaufen und die Person möchte etwas kaufen. Das ist oh, jetzt, das ist ein ganz wichtiges Mindsetting, weil oft kommt es so, ja, ich will dem ja nicht auf die Pelle rücken, ich will dem ja nicht zu nahe kommen, der muss, hey, der nimmt sich Zeit, um mit dir darüber zu sprechen, ob er etwas kaufen wird. Das heißt, er ist doch bereits oder sie ist bereits kaufbereit, sonst würde die Person doch überhaupt gar nicht in das Gespräch einwilligen. Das heißt, wir dürfen als allererstes mal, und das ist ein ganz wichtiger und ich glaube, dazu mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge zum Thema Mindset. Wir müssen unser Mindset ganz anders umframe. Wir sind so oft in so einem Mangel drin äh, im Sinne von, ja, ich muss dem jetzt was verkaufen und oh mein Gott, wie mache ich das, dass, dass ich dem etwas verkaufe? Wie stelle ich das am besten an? Ändert den Frame doch mal. Ähm, was muss er tun, dass ich überhaupt was verkaufe? Oder äh, er will doch sowieso kaufen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass er kauft. Ist doch logisch, dass er zu mir will, weil ich bin der Beste. Das sind ganz andere Framings. Das ist eine ganz andere Einstiegslage in das Gespräch. Zum Beispiel, mittlerweile, und es war natürlich nicht immer so, da bin ich ja auch ganz transparent und ehrlich, ja. Natürlich war das nicht immer so, aber mittlerweile, wenn ich ein Verkaufsgespräch habe, was sehr selten vorkommt, weil die meisten Gespräche macht die Katrin, aber ähm, in Zukunft werde ich auch wieder mehr Verkaufsgespräche machen. Ich glaube, ich hatte diesen Monat drei Stück, ja, ähm, was nicht viel war, davon habe ich zwei Abschlüsse gemacht. Und, also diesen letzten Monat, im Juni. Ne? So, und ähm, da richtig reinzugehen mit dieser, ey, klar, klar kauft er jetzt Nicht, klar verkaufe ich dem jetzt was, sondern klar kauft er etwas bei mir. Er will etwas kaufen. Das ist ein anderes Mindset, wie ich will ihm etwas verkaufen. Weil ich sitze dann da und sag so, hey, was ist dein Problem? Wo können wir dich unterstützen? Pass auf, das sind die Preise. So kostet das. Bist du dabei? Ja, nein. Also, ganz plakativ, ne. So, du brauchst gar kein großes, du brauchst keine Magie, du brauchst keine Effekte, äh, weil es ist sowieso klar, dass er kauft. Natürlich kann er am Ende immer noch sagen, nö, ich kaufe nicht, und dann sagst du, okay, dann halt nicht. So, dann, dann geht's halt weiter, ne. Wenn du nicht verstanden hast, warum du, guck mal, ich gebe dir eine ganz einfache Metapher mit. Hast, hat dir jemals irgendwann jemand ein Handy verkaufen wollen, und zwar mit Druck? Dass jemand an deine Tür angeklopft hat und gesagt hat, kauf jetzt das Handy, kauf das Handy, kauf das Handy. Dann hättest du ihm die Tür zugeknallt und gesagt, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich. So, ein Handy ist etwas, wo du checkst, ich sollte, also wenn du jetzt kein Handy hättest, ja, ich sollte mir ein Smartphone holen, weil ich kann mit Freunden telefonieren, ich kann in Social Media drin sein. Du erkennst den Mehrwert von einem Smartphone, und du kaufst dir das Smartphone aus einem eigenen Enthusiasmus, aus einer eigenen Überzeugung. Da muss niemand kommen. Du musst nicht in den Handyladen gehen, der überzeugt dich jetzt, ob du, dem ist es scheißegal, ob du dir ein iPhone 11, 12, 13, was auch immer holst. Es geht darum, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass die Person dein Produkt kauft. Genauso wie ein Handy oder wie was zu essen. Da wird ja auch nicht diskutiert. Oder oder wenn du irgendein Equipment kaufst, Canon diskutiert auch nicht mit mir. Entweder ich kaufe Canon, weil ich verstanden habe, dass die Kameras super sind oder ich kaufe sie halt nicht und dann habe ich halt keine Kamera oder ich kaufe sie von Sony oder von wem auch immer. Verstehst du, D das dürfen wir von Produkten oder von anderen Brands lernen, dass unsere Leistung, unsere Dienstleistung, unsere Wertigkeit dass das genauso viel Wert ist wie alles andere auch. Wie dem sein Geld zum Beispiel. Warum, warum ist dem sein Geld mehr wert wie deine Leistung? Das ist ja oft das Thema, wenn Menschen sich unter ihrem Wert verkaufen. Daher kommt ja der Spruch. ne so Zum Beispiel, du hast voll viel Ausbildung gemacht, tausend Studiengänge, Weiterbildung und was auch immer und kommst mir jetzt hier mit 50 Euro die Stunde oder 80 Euro die Stunde. Was soll das? Was soll das? Damit, wirst du, damit kannst du nicht leben. Jetzt, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bildest dich zehn Jahre weiter. Zehn Jahre deines Lebens fließen in Ausbildung, Weiterbildung, Studium, was auch immer. Und jetzt kommst du mit 80 Euro die Stunde und kannst gerade so dein Leben finanzieren. Was sind das? Was sind das? Jetzt mal, also, jetzt mal ernsthaft. Was soll das? Das ist ein Mindset. Guck mal, der, der, das ist vielleicht das ist vielleicht der einzige Nachteil, bei, einer, bei einem Produkt wie einer Kamera oder einem Smartphone gibt es halt kein Mindset, da gibt, es keine, da gibt es keinen Selbstwert von irgendeinem Menschen, der hinten dran steht. Es ist ein Produkt, es hat technische Fakten und entweder du willst dieses Produkt, brauchst das Produkt oder eben nicht. Da ist kein da ist keine Mensch, der mit irgendeinem Selbstwert hantiert, der Freestyle-Preise ausrechnet. Nö, das wird ganz normal rational kalkuliert. Wir haben die und die Materialien. Das sind die Kosten, die wir haben. Und dann kommt natürlich noch das und das dazu. Das, was wollen wir verdienen? Jetzt kommt die Marge. Und die Marge der auch der Verkäufer müssen wir noch mit einberechnen. Das wird alles rational ausgerechnet. Und dann kommt die Canon-Kamera und dann sagt irgendjemand, okay, die kostet jetzt 2.500 Euro. Dann ähm, davon sind... Ich sage jetzt einfach mal plakativ, 2000 Euro ist alles, alle Ausgaben und 500 Euro ist ein rein Gewinn pro Kamera. rein Gewinn, als Beispiel. So, dann wird es ausgerechnet und dann wird der Preis rausgegeben und dann war es das. Wir überlegen uns, Ah, sollen wir, können wir, dann wird noch verhandelt wie auf einem türkischen Bazar. Nichts gegen türkische Basare ich finde es ja super, aber das hat auch in der Dienstleistung nichts verloren. Wenn dann, ja, können, wir, können wir es ein bisschen günstiger machen ein Paket? Ja, wir können schon günstiger machen, aber dann sinkt halt auch meine Leistung, ist ja ganz klar. Dann, dann nehmen wir halt die WhatsApp-Betreuung raus oder wir, wir, wir reduzieren zwei Stunden, äh, zwei zwei Coaching-Einheiten. So, ah ja nee, das will ich nicht. Ja gut, dann kostet der Preis, wir wie kostet. Genau wie bei einer Kamera, wenn du eine Zusatzbatterie willst, kostet's extra. Wenn du äh, irgendwas weglassen willst, kostet's weniger dann holst du dir halt das kleinere Modell. Ne? Deswegen hat ja Ken auch unterschiedliche Modelle oder Sony, damit du dir nicht immer nur das Premium-Kamera kaufen musst, kannst, sondern halt eben auch das kleine Modell für 300 Euro, 400 Euro oder so. Also, das ist entscheidend. Mindset, oh mein Gott, Mindset, du merkst schon, ich rede jetzt seit vier, fünf Minuten nur über das Thema Mindset und über Selbstwert, wie du an die Sache rangehst. Wir sind noch gar nicht zum strategischen Teil gekommen vom, vom Erstgespräch. Also das ist ein Riesending. Aber ich mache da jetzt mal einen Cut. Wir kommen jetzt mal zu dem taktischen Teil. Der taktische Teil ist relativ simpel, weil es geht so gar nicht. Ich habe ja gerade eben gesagt, es ist vor allem eine, es ist 80% Mindset, 90% Mindset und vielleicht 10% Taktik. Und die Taktik besteht daraus, du gehst dahin und stellst einfach nur Fragen. Und zwar Fragen, die zum Ziel führen. Ganz wichtig, nicht irgendwelche übertrieben offenen Fragen, wo ihr dann am Ende in einem, in einem smalltalk gespräch seid oder was auch immer, sondern gezielte Fragen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt geschlossene und es gibt offene Fragen. Ich starte das Gespräch mit einer offenen Frage. Ja, die offene Frage ist dann zum Beispiel, hey, ähm, was ist denn so deine Erwartungshaltung vom, vom heutigen Call? Was wünschst du dir? Was sind so die Ziele? Wo stehst du gerade? Gib mir doch mal so einen Rundumschlag, was ist so dein Bedürfnis, warum wir heute sprechen? Was, er, was erwartest du dir von diesem Gespräch? So, das ist eine offene Frage. Weil jetzt kann die Person erstmal erzählen. Ja, ähm, das und bababam, bam, bam, und da vergehen vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Minuten, je nach Person. Und das ist absolut in Ordnung, weil du willst erstmal wissen, wo steht die Person was ist ihr wichtig. Du machst dir währenddessen auch wirklich Notizen, schreibst auf, was sagt die Person, wie sagt die das und so weiter. So, und ab dem Zeitpunkt würde ich fast ausschließlich nur noch, also sobald sie fertig ist, fast ausschließlich nur noch mit geschlossenen Fragen arbeiten, ja. Geschlossene Fragen im Sinne von, ich sage, okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dir wichtig, dass ähm, du neu, Neukunden gewinnst, dass du dich besser positionierst und dass wir an deinem Mindset arbeiten. Ist das korrekt? Ja oder nein? Das ist eine geschlossene Frage. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ah, genau. Mir ist es Genau, das ist mir wichtig. Okay, ähm, nur dass ich es richtig verstanden habe, ähm, wir sprechen jetzt ja auch heute, weil du, ne, also du merkst schon, jetzt gehe ich nur noch in geschlossene Fragen rein, wo die Person die Auswahl hat zwischen Ja oder Nein. Und dann kannst du natürlich noch mal etwas korrigieren oder ergänzen, logisch. Ah, nee, äh, ich habe wichtiger wäre mir das und das. Ah, okay, alles klar, dann kannst du aufschreiben. Okay. Und jetzt gehst du weiter zur nächsten geschlossenen Frage. Und zur nächsten. Also du führst die Person, sorry. Du führst diese Person durch dein Gespräch mit dem Ziel: Erstens, kann ich und will ich dieser Person überhaupt helfen? Vielleicht sagst du im Laufe des Gesprächs, du kannst es gar nicht, du hast gar nicht die Kompetenz dazu, oder du willst es auch gar nicht, weil die Person dir unsympathisch ist. Du musst entscheiden. das ist ein Mindsetting. Du musst die Entscheidung treffen, die trifft nicht der Kunde. Natürlich trifft er die auch für sich, aber du musst es so kommunizieren dass du der Entscheider bist, ob ihr zusammenarbeitet und nicht der Kunde. Das ist geil. Das ist eine ganz andere Art, eine ganz andere Herangehensweise. So, Das ist Punkt eins. Das musst du klären für dich. Punkt zwei ist, dass du dann sagst, okay, guck mal, das ist das Angebot. Das empfehle ich dir, ja oder nein. Bist du dabei, also klar, ich erkläre das Angebot, was ist da alles drin und so weiter. Das heißt, du willst jetzt natürlich dein Angebot, wenn wenn, wenn die vorige Frage mit, ja, ich will mit ihm arbeiten und ja, ich kann ihm helfen, wenn das abgehakt ist, gehst du weiter zu, also es würde ich auch kommunizieren. So, hey, wenn du fertig bist, bevor du zum Pitch kommst, also bevor du zum Angebot kommst, würde ich sagen, hey, lieber, äh, lieber Markus, äh, Markus, ich finde dich richtig geil. Ja, ich habe mega Bock, mit dir zu arbeiten. Jetzt das war schon der erste Punkt. Ich will mit dir arbeiten. Und dein Thema haben wir schon unzählige Male bei Personen gelöst, bei uns selbst gelöst, bei Kunden gelöst. Ist überhaupt kein Problem. Kriegen wir hin. Wir können dir helfen. Wir werden dir helfen. Wir haben Bock, dir zu helfen. So, jetzt ist da ein Haken dran. Die Person hat in dem Moment auch ein gutes Gefühl. Ja, es ist, weil weil das auch wichtig für die Person. Okay, die können mir helfen und sie wollen mir auch helfen. Und jetzt geht's weiter. Punkt zwei. Pass auf. Wir haben ja mehrere Angebote, natürlich kann ich dir etwas jetzt für, keine Ahnung, für 100.000 verkaufen, wie auch immer, 50.000, 40.000, aber ich glaube, an dem Punkt, wo du stehst, macht es vor allem Sinn, dass wir Angebot XY machen, aus den und den Gründen, weil das und das drin ist und das wird dir da unterhelfen. Da macht das Sinn für dich? Diese, also macht jetzt erstmal grundsätzlich das Angebot von den Inhalten und vom Ablauf her und so weiter Sinn für dich? Ja, macht mega Sinn, hört sich gut an. Okay. Ist der, gut, Preis etc., das hast du wahrscheinlich schon vor, abgeklärt in dem Moment, aber wenn nicht, könntest du hier jetzt auch zum Beispiel sagen, okay, ähm, der Preis sind für sich, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl, sind 3.000 Euro, sind 3.000 netto. Es ähm, ist natürlich in der Ratenzahlung, und der Ballonzahlung ist es möglich. Das heißt, du kannst mit einer Anzahlung starten von vielleicht 700, 800 Euro und den Rest zahlst du dann in Raten ab. So, äh, ist es für dich machbar? Ist es für dich realistisch? Kriegen wir das hin? Sollen wir zusammenarbeiten? Machen wir das? Ja, nein, vielleicht. Ne, wenn die Person sagt, ja, super, dann würde ich direkt einen Termin ausmachen und das, den Sack zumachen, sagt sie, hm, wenn sie nein sagt, sagt, nee, das ist das ist gar nicht, ist gar nicht in meinem Budget, gar nicht in meinem Raum, dann wurde das, dann wurde nicht gut vorqualifiziert, aber das ist ein Thema für sich. Aber dann könnt ihr das Gespräch auch im Prinzip beenden. Und wenn sie aber dann sagt, das kommt in der Regel auch nicht vor mit Nein. Ja, in der Regel kommt vielleicht vor, ah, ich weiß nicht, ich muss nochmal drüber nachdenken. Okay, aber auch Einwandbehandlung ist ein Thema für sich. Auch das werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht behandeln. Wenn ihr zu den einzelnen Themen mehr wissen wollt, wenn ihr sagt, oh, aber das Einwandbehandlung wäre jetzt mega spannend gewesen und so, dann schreibt mir in Instagram eine Nachricht. Jonas, bitte mach doch eine Podcast-Folge zum Thema Einwandbehandlung oder ein YouTube-Video zum Thema Einwandbehandlung. Mache ich das sehr, sehr gerne. Ja, Aber ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, weil heute geht es ja nur um den Pitch an sich selbst, wie du ihn aufbaust. Ähm, so, und das ist im Prinzip alles das ist alles so. Du hast den Anfang, offene Frage, zuhören, aufschreiben, dann führst du geschlossene Fragen ihn zum Ziel und dann äh, hackst du die erste Ding ab, kann und will ich. Und das Zweite, du machst das Angebot, nennst den Preis, ähm, bietest vielleicht eine Ratenzahlung an oder eben auch nicht, es kommt auf dein Geschäftsmodell an und sagst dann am Ende, hast du Lust, es zu machen, sollen wir starten? Oder noch besser ist es, du sagst, wann starten wir? Wann hättest du den Bock zu starten? So, dann gibst du ihm gar nicht die Wahl, ob er kauft oder nicht kauft, sondern er hat schon gekauft und funktioniert. Schon, es funktioniert. Natürlich kann die Person da immer noch sagen, ja, warte mal ganz kurz, stopp, ich muss darüber nachdenken. Aber es kommt auch oft vor, dass sie sagt, ja, wenn dann wenn dann äh, starte ich erst nächsten Monat. Okay, super, dann startest du nächsten Monat. Willst du äh, eine Ratenzahlung machen oder willst du es auf einmal zahlen? Ah, nee, wenn dann zahle ich alles auf einmal, dann habe ich es weg. Okay, perfekt. Dann machen wir das hier, zack, Vertrag, Sack zu machen, fertig, erledigt. Entweder-Oder-Fragen sind auch sehr, sehr mächtig. Willst du entweder willst du jetzt starten oder erst nächsten Monat? Na, erst nächsten Monat, okay. Willst du Ratenzahlung machen oder Einmalzahlung? Die Entweder-Oder sind sehr mächtig am Ende. Die würde ich immer am Ende eines Pitches anbringen. Willst du Angebot A oder B? Was spricht dich mehr an? Na, B finde ich schon besser, okay. Kannst du dir vorstellen, eher Ratenzahlung oder Einmalzahlung? Da geht es gar nicht darum, ob die Person kauft, sondern wir sind schon im, im Abschluss. Die Hürde, dass die Person dich unterbricht, ist viel höher, wie wenn du fragst: Sag mal, möchtest du jetzt kaufen? <lacht> so, dann kann die Person halt auch Nein sagen. Gib ihr gar nicht die Option, Nein zu sagen. Das sind so kleine psychologische Taktiktricks. Ja? Das heißt nicht, dass das Garantien sind, dass es dann funktioniert, aber es sind so kleine psychologische Taktiktricks, die nochmal so ein bisschen den Unterschied ausmachen. Und die kann ich dir einfach nur wärmstens empfehlen. Und das. Das ist der Ablauf. So, so mache ich meine Verkaufsgespräche. Ich habe eine Abschlussquote von 2 zu 3, also von so 60 Prozent, sage ich mal, 60, 70 Prozent. Und ähm, für mich passt das. Das ist das klar, man kann immer was optimieren. Ich bin mit Sicherheit nicht der beste Verkäufer der Welt, äh, um Gottes Willen, aber es geht ja darum, dass du überhaupt erstmal in diesen, in den, in den Selling-Flow ähm, reinkommst, ja, dass du Mindset hast, sagst, ey, pff, easy, die Person will bei mir kaufen, dann die Framings richtig setzt und wie das alles im Detail funktioniert, wie, Bamba und individuell auf dich, hey, das machen wir bei uns in der Academy, komm in die Shift Academy, wenn du willst, schreib uns eine Nachricht, lass uns quatschen, dann kannst du ein Verkaufsgespräch auch mal live miterleben und du bist dann Kunde, also äh, <lacht> das wäre geil, ey, wenn jetzt, wenn jetzt von euch einfach nur welche sich bei uns anmelden, nur um den Verkaufsprozess bei uns zu sehen, und dann am Ende sagen, hey, ich wollte nur einen Verkaufsprozess sehen. Also bis dann, tschüss. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ich habe das tatsächlich selbst mal gemacht bei jemanden und habe dann aber am Ende gekauft, weil ich es so geil fand. Also ähm, deswegen, ja, ihr findet in in der Beschreibung, in, 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 in der, wie nennt sich das im Podcast? Ja, in der Caption findet ihr auch die Links dazu. Ihr könnt ein Beratungsgespräch vereinbaren, das ist überhaupt gar kein Thema und äh, oder mir in Instagram eine DM schreiben. Ich habe mal Lust, mit euch zu sprechen. Dann machen wir das. Und lass mir eine Bewertung da, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Teil den Podcast, wenn es dir gefällt. ja ähm, Ich gebe dir was, du gibst mir was und so sind wir in einer Win-Win-Situation. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns morgen zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.